Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Grieks beter bekend als Alexander Homegas. Ziezo, ik ben er weer. Snel zeggen dat opmerkingen en vragen gestuurd mogen worden naar info.alexanderdegroot.info en een review achterlaten op Apple Podcasts of op een andere podcast, dat kan wonderen doen. Aflevering 8, en we gaan er direct in vliegen. In het tweede deel van deze dubbelaflevering, met als titel De Archeadische Dynastie van Perdicas II tot Perdicas III. Gewoon nog een heel kleine rechtzetting. Vorige keer sprak ik over de Via Ignatia. Dat moest de Via Ignatia zijn. Mijn excuses. We behandelen twee onderdelen vandaag. Eerst ga ik een korte, niet al te zware culturele analyse maken van Oud-Macedonië, om dan verder te gaan met de Archeadische koningslijn na Alexander I. Deze Alexander I hebben we in 460 achtergelaten met een Macedonisch koninkrijk op volle sterkte. Maar we starten dus met een korte, niet al te gedetailleerde inkijk in het Macedonië van de 5e, 4e eeuw voor Christus. Hoe zag het leven er toen uit? En in welke mate verschilde dit van het leven van de Grieken in hun stadstaten of polijs? Om met dit laatste te beginnen, Macedonië was een koninkrijk. Geen oligarchie of democratie, zoals Athene of Thebe bijvoorbeeld. Het was dus geen stadstaat waardoor de koning een veel centralere rol speelde en niet het volk of een kleine groep aristocraten. Er was wel een soort raad van edelen, maar het lijkt erop dat deze geen rol speelde onafhankelijk van de koning. Edelen kregen dus hun macht toebedeeld van de koning. Hoewel deze laatste er uiteraard best voor zorgde dat hij de elite van het Rijk gelukkig hield. Een troonpretendent in de vorm van een neef of halfbroer lag altijd op de loer, zoals we later in deze aflevering zullen zien. Er zijn aanwijzingen dat deze raad van edelen besliste wie koning werd, maar erg formalistisch of determinerend moeten we dat niet bekijken. Het was niet zoals de Atheense volksraad of de organen van andere liga's en verbonden die wel bindende beslissingen namen. Later zal er ook een groep van Hetairoi ontstaan, wat zoveel betekent als compagnon of metgezel. Dit was een groep van officieren die het dichtst bij de koning stonden. Maar ook hier had deze groep geen aparte beslissingsmacht en verkregen zij hun macht van de koning. En niet omgekeerd. Er lijkt één constante in dit alles. De koning moest een Ariade zijn. En een man uiteraard. Voor de rest was er veel mogelijk. Er was geen geschreven grondwet of iets dergelijks, maar het kan niet anders dan dat er een geheel van gewoontes en gebruiken was dat een rol speelde in de erfopvolging van de koning. Anders had het Macedonische koninkrijk nooit een dergelijk relatief stabiele overgang van koning tot koning kunnen opleveren. Zeker in het begin van het koninkrijk was het leven in Macedonië een stuk eenvoudiger en landelijker dan in de grote stadstaten zoals Athene, Thebe of Sparta. De mensen leefden als landbouwer of geitenhoeder in de Macedonische vlakte en bergen, in dorpen en gehuchten. In Hoog-Macedonië zullen zeker nog nomadische stammen hebben geleefd, hoewel dat minder en minder werd naarmate de Argeadische macht een meer en meer centraliserend effect had. Met der tijd ontstonden er ook steden, 
zoals Achea, de oude hoofdstad, Bella, de nieuwe hoofdstad en Dion. De elite was sterk geheleniseerd, of minstens was dat een proces dat sterker werd naarmate de interactie met de Griekse stadstaten groter werd. Ze spraken of verstonden niet alleen Grieks, de Griekse cultuur was ook aanwezig in vele bouwwerken in Oud-Macedonië. De godsdienst in Macedonië was sterk verwant met de Griekse. Vele Griekse goden, zoals Zeus, de stamvader van de Ariade, werden ook in Macedonië aanbeden. Dit aangevuld met een hele resum lokale goden. De cultus van Dionysus werd er ook beleefd, iets waar de moeder van Alexander de Grote een fervente aanhanger van zal zijn. Zoals steeds in de oudheid moet het leven hard zijn geweest. Laag Macedonië was een gebied waar malaria waarschijnlijk welig tierde, net als tientallen andere ziektes. Kindersterfte was eerder regel dan uitzondering en ook in Hoog-Macedonië kan men het leven meer dan waarschijnlijk niet beschrijven als zijnde dolle pret. Het leven was hard voor de edelen, maar zonder enige twijfel nog veel harder voor de gewone Macedoniër. Macedonië was een kruispunt van oost naar west en van noord naar zuid en dus ook een ontmoetingsplaats tussen vele werelden. Zoiets levert zelden een vredevol tafereel op, en dat was in Macedonië niet anders. Vele dorpen, boerderijen en mensen zullen gesneuveld zijn in de oorlogen tegen de Perzen, de Illyriërs, de Atheners, de Traciërs en wie nog niet allemaal. Maar het lijkt er wel op dat de meeste gebieden zelfvoorzienend waren en dat ze gespaard zijn gebleven van zware hongersnoden. Dat is toch al iets. Iets zegt me soms dat het daar allemaal wel meeviel. Maar dat ligt gewoon aan het feit dat we bitter weinig weten over wat de gewone Macedoniër allemaal meemaakte. De schaarse bronnen beschrijven in het beste geval het leven van de absolute toplaag van de samenleving. En de persoon die dit schreef kon uiteraard lezen en schrijven, wat betekent dat hij niet echt arm kon zijn. De arrogante en elitaire houding die filosofen als Socrates, Plato of Aristoteles tentoonspreiden, kan alleen maar betekenen dat de elite zich ver verheven voelde boven het gewone volk. Geschriften die bewaard zijn gebleven, zijn dan ook doordrongen van die gedachten. Zo stelt de Atheense historicus Thucydides in zijn Melische dialoog dat de Atheners in hun recht zijn om de Melische bewoners, die niets fout hebben gedaan, te veroveren en te vermoorden. Enkel omdat dat nu eenmaal de natuurwet is, de wet van de sterkste. Een doorgedreven machiavelisme dus. Mensen uitbuiten en uitmoorden is niet enkel moreel toegestaan, het is zelfs moreel correct. Een vrij triestige levensbeschouwing, als u het mij vraagt. Maar genoeg over de gewone boeren en werklui die bij bosjes werden vermoord en verkracht. Laten we het hebben over de toplaag, waartoe Alexander de Grote en zijn vader behoorden. Want over hen weten we al veel meer. Hoe was hun leven? Wel... Ik stel me bij heel deze samenleving iets middeleeuws voor. De boeren ploegden op hun akkers en moesten de grillen van hun meesters ondergaan, terwijl koning en edelen zich vol vraten, lieders wijn binnenkapten, orgie hielden met de plaatselijke bevallige deernis en met hun zatte botten op wilde beesten gingen jagen. En tot op zeker niveau klopt dat beeld ook. Er zijn weinig tekenen dat er zich in Macedonië revolutionaire opstanden voordeden. Maar dat betekent niet dat de bevolking niet werd uitgebuit. Revoluties komen meestal pas tevoorschijn wanneer het brood op is. Of de cake of brioche natuurlijk. Op dat vlak zat het wel snor, waardoor de elen zich wel wat konden permitteren. En dat deden ze ook. 
te beginnen met hun alcoholverbruik. Want ga opzij Engelsen, Duitsers en Belgen, want tegen de Macedoniërs, daar kon niemand tegen op. Deze mannen konden drinken. De Macedoniërs waren berucht omdat ze hun wijn onverdund dronken en niet aanlengden met water zoals hun Griekse zuiderburen. Hiervoor keken de Grieken echt neer op de barbaarse Macedoniërs. Dit moet een echte braspartij zijn geweest, waar men zich af en toe letterlijk doodsoop. We zullen nog genoeg van dergelijke momenten tegenkomen als we het hebben over Alexander de Grote. Ik ga hier nog niet te veel verklappen, maar Alexander zal na een notoir drinkfestijn twee dagen en nachten zijn roes uitslapen. Naast drinken zal er ook wel goed gegeten zijn geweest, maar daar hebben we minder concrete voorbeelden van. Als u wel dergelijke voorbeelden wil, raad ik u het boek De Burgondiers aan van Bart van Loo. Die mensen die konden vreten. Ik denk dat het er bij de Macedonische koningen iets zuiniger aan toeging. Gewoon omdat de surplus aan beschikbaar eten waarschijnlijk beperkter was. Maar hier ben ik wat in het rond aan het speculeren, dus we gaan verder. We komen tenslotte aan bij de jacht. Jagen was een belangrijke bezigheid en een moment waarop koningen en edelen hun moed en kracht konden tonen. Want als u aan jagen denkt, denk dan niet aan een 60-jarige Pipo met een groen hoedje, hoge laarzen, een buskusgeweer en een speurhond. Enkel die laatste zou erbij geweest zijn in Macedonië. Want jagen in de oudheid, dat was toch iets anders. Men joeg op echt wild, geen uitgezette fazanten of wilde eenden. Jagen was in die tijd geen laffe moord op weerloze dieren. Want als u ooit het plezier hebt gehad om een wild everzwijn te zijn tegengekomen, dan weet u dat dit geen lievertjes zijn. En dat was nog het minste. Beren, wolven en zelfs leeuwen waren tegenstanders die zonder aarzelen een mens in twee scheurden. Bij het jagen werden speren en pijlen gebruikt, maar één moment van onoplettendheid kon de dood betekenen. Een Macedonische edele die tegen volle snelheid op zijn paard achter een everswijn joeg en plots werd aangevallen door een beer of een ander everswijn, kon zomaar in de lucht worden gecatapulteerd. Van stijgbeugels was nog geen sprake. Er moeten dan ook geregeld doden zijn gevallen tijdens deze jachtpartijen. En we komen vandaag zelfs nog een koning tegen die waarschijnlijk het leven liet tijdens een jachtongeluk. Jagen was dus een dodelijke sport, wat uiteraard ook het aanzien van een goede jager verhoogde. Zo was er blijkbaar de gewoonte dat een Macedonische edele tijdens een banket niet achteruit mocht leunen, maar rechtop moest zitten, totdat hij zonder net een wild everswijn had gedood. Vergelijk het met de gewoonte dat een Macedonische jongen een koord moest dragen rond zijn middel tot hij zijn eerste tegenstander had gedood. Door de vele oorlogen waren die gelukkig met genoeg. Everswijnen daarentegen waren soms moeilijker te vinden om in koele bloeden te vermoorden. Naast het jagen waren er ook de zogenaamde symposia, waar de edelen samenkwamen om te drinken, te eten en... Wel, de liefde te bedrijven is niet meteen een term met de meest correcte connotatie in dit geval, maar u begrijpt waar ik naartoe wil. Deze symposia waren dan ook een stuk bruter dan de Atheense symposia, waar de wijn verdund was met water, hoewel ook in Athene op het einde van de avond de nodige prostituees werden aangevoerd. Vrouwelijk en mannelijk, want net als in Macedonië was dat geen probleem. Maar dat is iets wat ik mogelijk zal bespreken als we het gaan hebben over Alexander, en zijn beste vriend Hephaestion. 
Het grote verschil tussen de Atheense en Macedonische symposia was dat het in Athene dus er een stuk rustiger aan toeging en er vaak ook werd gefilosofeerd over de zin van het leven en dergelijke. In Macedonië was het allemaal iets ruwer. Het was iets meer de oermens die naar boven kwam, minder geciviliseerd. Maar vergis u niet, de Macedonische edelen waren wel degelijk cultureel onderlegd en hadden een opvoeding genoten waar er plaats was voor filosofie, krijgskunst, literatuur en andere schone kunsten. Niet iedereen had Aristoteles als leermeester, zoals Alexander de Grote. Maar ook Philippe II sprak ongetwijfeld meerdere talen en zal een opleiding hebben genoten die voor bitter weinig anderen was weggelegd. Vele koningen nodigden bekende kunstenaars uit aan het Macedonische hof in Pella. Euripides bijvoorbeeld verbleef jaren aan het koninklijke hof net als onze goede vriend Herodotus. Een gevoel van eenheid en samenhorigheid, waar de net beschreven activiteiten konden plaatsvinden, werd onder meer gecreëerd door het pagesysteem, waarbij jonge edelen vanuit het Rijk naar het Hof kwamen, om daar samen met de kroonprinsen te worden onderwezen. Veel van deze jonge edelen waren ongetwijfeld een soort gijzelaars, die ervoor moesten zorgen dat hun vaders in het garee liepen maar het zorgde er vaak wel voor dat er een band ontstond tussen de uiteindelijke koning en de toekomstige toplaag. Dit systeem zal zich vooral ontwikkelen onder Filip II, wanneer hij erin slaagt de verschillende stammen van Hoog- en Laag-Macedonië te verenigen. Drinken, eten, jagen, vechten en daarnaast ook wat filosoferen met Aristoteles over de zin van het leven. Er zijn ergere plaatsen om op te groeien als u het mij vraagt. Ik zou geen Macedonische boer geweest willen zijn, maar een Macedonische edele, waarom niet? De ruwe aantrekkingskracht van een leven aan het hof in Pella, het heeft iets. Hoewel, de dood loerde overal om de hoek, ook voor de koning. Niet alleen waren er de gebruikelijke ongelukjes en moordpartijen vanwege jaloerse halfbroers, maar van de Macedonische koning werd ook verwacht dat hij mee voorop streed, samen met zijn manschappen. Het heroïsche beeld van de koning als legerleider die voorop ging in de strijd, was niet gelogen. Daarin verschilden de Macedoniërs van de Perzen, waar de koning veilig achter het strijdgewoel werd gehouden. Nog iets waarom de Grieken de Perzen als lafaards beschouwden. Zowel Filip als Alexander zullen meerdere malen op het nippertje aan de dood ontsnappen en zomaar op het nippertje een abrupt einde van de strijd vermijden. Want als de koning stierf, was de oorlog snel voorbij. Maar ook dat heeft een zekere aantrekkingskracht, dat vooraan meedoen in een strijd op leven en dood. Nu goed, van achter een laptop aan een keukentafel, achter een raam dat uitkijkt op een doordeweekse Vlaamse tuin, heeft alles wel een zekere aantrekkingskracht. Zolang ik maar niet echt achter een woestelee moet aanlopen met niet meer dan een speer in mijn hand. Of moet afstormen op een bende Illyrische ruiters die met hakbellen klaarstaan om mij in mootjes te hakken. Oh ja. Er waren ook nog vrouwen, dat kan niet anders. Daarover weten we niets, tenzij ze een rol speelden aan het hof. Dan waren het gemene feeksen. Of als prostituee of muze van bijvoorbeeld Alexander de Grote. En dan was ook duidelijk waar ze goed in waren. Hoewel we hier toch een kleine pluim mogen geven aan Macedonië, waar de toplaag van vrouwen, koninginnen bijvoorbeeld, wel degelijk een zekere rol konden spelen. We zullen het later in deze aflevering nog hebben over Eurydice, de grootmoeder van Alexander de Grote. Veel was het allemaal niet, 
maar in vergelijking met Athene, waar vrouwen gesluierd moesten rondlopen en dieper de weg gestopt, was het tenminste iets. Zeker wanneer de koning en zijn gevolg ver weg gingen vechten, werd het hof de facto gerund door de vrouwen die achterbleven. En tot zover een beperkte impressie van het Macedonië van de 5e, 4e eeuw voor Christus. En dan gaan we nu terug over naar onze tijdslijn. Zoals we in de vorige aflevering zagen, was het dit net beschreven Macedonië dat Alexander I naar een eerste hoogtepunt leidde. Dit door zich los te rukken van de Persische heerschappij. Alexander de Philhelleen verenigde in 460 voor Christus Hoog- en Laag-Macedonië en sloeg zelfs zijn eigen munten. Helaas zal zijn zoon, Perdikas II, er niet in slagen om het koninkrijk bijeen te houden. Maar we gaan te snel. Alexander I sterft rond 450 voor Christus. Maar het zal minstens 20 jaar duren voor leer Perdikas II stevig op de troon zit. 20 jaar die hij ongetwijfeld beter had kunnen besteden dan een dynastieke machtsstrijd voor de Macedonische kroon. Alexander I heeft namelijk vijf zonen. En net als in Perzië was er geen automatisch recht van de eerstgeborene. De oudste zoon had een streepje voor, maar op zich kon elke man die Archiadisch bloed had en zijn kracht kon tentoonspreiden, de troon bemachtigen. Zeker wanneer de kroonpins nog te jong was. Dan was het koekenbak. Er wordt beweerd dat wanneer Alexander I sterft, zijn koninkrijk verdeeld zou zijn geweest onder drie van zijn vijf zonen. Maar dat lijkt hoogst twijfelachtig. Zo groot was het gebied ook niet dat Alexander I controleerde. Het lijkt er eerder op dat het lange tijd onduidelijk was wie nu precies heerste over Macedonië en welk gebied door wie werd gecontroleerd. Naast Perdikas zijn er dus zijn broers, met name de oudste van allemaal, Alcetas, die heerste als Alcetas II. En dan was er ook prins Filip, die weliswaar enkel prins zal blijven en nooit de titel koning zal dragen. Alcetas II zou vermoord zijn geweest door een zoon van Perdikas II, Archeleus, die later zelf koning zal worden. Dit is een verhaal dat we kennen van Plato. En het is hoogst onzeker dat dit echt klopt. Ik heb eerlijk gezegd geen hoge dunk van Plato. Een notoire seksist en antidemocraat. Wat er ook van zij, rond 430 lijkt Perdikas II de enige echte Macedonische koning te zijn en zit hij op de troon. Een wankele troon, helaas. Zijn broer Filip leefde nog, net als twee andere broers. Wat impliceert dat de gieren klaarstaan om Perdikas zijn plaats in te nemen. Perdikas II zal langs alle kanten belaagd worden. En als u zich afvraagt hoe dit komt, dan heb ik één belangrijk antwoord voor u. De Peloponnesische oorlog, oftewel de Griekse burgeroorlog tussen Athene en Sparta. Deze oorlog zal heel het Griekse vasteland in brand steken, waardoor elke polis zal vechten voor elke morsel grond. Helaas behoort het Macedonische grondgebied daar ook toe, en al zeker grensgebied Chalkidiki. De oorlog zal zich starten in het Schierenland, met name in Potidea. Heel de oorlog zal een triestig schouwspel worden met Macedonië als leidend voorwerp, hoewel Perdikas II op geregelde tijdstippen best een actieve rol speelt. Onze bronnen schetsen niet bepaald een fraai beeld van Perdikas in dit theaterstuk. Niet alleen is hij het die Potidea heeft aangezet om zich te verzetten tegen Athena en een Delische liga, maar hij zal ook om de vijf minuten van bondgenoot wisselen. 
Verdragen die met hem worden gesloten zijn niet meer dan een vodje papier. Een echte flipflopper. Een leider zonder ruggengraat of moraliteit. Want we zijn zeer goed op de hoogte van wat er zich allemaal heeft afgespeeld tijdens deze Peloponnesische oorlog. Herodotus, zegt u? Wel, Herodotus zal niet komen kijken, want die is lang dood. Bijna begraven, met name rond 420 voor Christus. Maar niet getreurd, het is tijd voor zijn opvolger. Eindelijk iemand met een meer pro-Macedonische invalshoek misschien? Nee, we zullen het moeten doen met Thucydides, een Atheense generaal die wordt verbannen omdat hij Amphipolis niet kan veroveren en dan maar besluit om een boek te schrijven. En die Thucydides zal ondanks zijn verbanning een Athener en Griek in hart en nieren blijven. Hij is trouwens de man die ik eerder deze aflevering heb vermeld als zijnde de man die het in zijn medische dialoog niet meer dan normaal vond dat de sterkste stadstaat overging tot moord en verkrachting omdat hij nu eenmaal de sterkste was. Want Perdicas zal inderdaad niet één, twee, maar meerdere malen zijn woord breken en een nieuwe alliance stichten met een andere bondgenoot. Maar als er nu één bevolkingsgroep is die op dat vlak werkelijk beter hun mond zou houden, dan zijn het wel de Atheners en de Grieken die meevechten in de Peloponnesische oorlog en hun nasleep. Deze oorlogen zijn werkelijk prachtige staaltjes van opportunisme, machiavalisme, bedrog en roekeloze reaalpolitiek. Een complete negatie van enige vorm van moraliteit. De pot is in dit geval dan ook een stuk zwarter dan de ketel. Het is ook leuk om te merken dat Thucydides vindt dat Athene gerechtigd is om de zwakkere medemens uit te moorden, maar wel vindt dat een Macedonische koning niet mag liegen. Een kwestie van prioriteiten, vermoed ik. We kunnen het Perdicas dan ook niet kwalijk nemen dat hij meermaals meedijnt op de Griekse golven van woordbreuk en onderdrukking. Ik ga u hier een uitvoerig overzicht besparen, maar wil u wel de kern meegeven. Perdicas is uiteraard vooral bezorgd om zijn nabije grenzen, met Chalkidigi als een van de speerpunten. Spijtig genoeg is dit ook een gebied dat gegeerd is door Athene en haar Delische Liga. Perdicas II tracht meermaals om de Chalkidische steden tot opstand tegen Athene te bewegen en hij geeft zelfs Macedonisch land aan de stadstaten van de Chalkidiki om Athene te pesten. Dit zal ervoor zorgen dat de macht van de stadstaat Olynthus exponentieel groeit, een probleem dat later zeker nog te sprake zal komen. Daarnaast is er ook Amphipolis, of Amphipolis, dat net boven Chalkidiki lag en een nieuwe Atheense kolonie was. Maar er waren ook de Traciërs met hun Odrysische koninkrijk en er waren de stammen in Hoog-Macedonië die zich roerden. Perdicas II zal na enige tijd Athene inruilen voor Sparta en de hulp inroepen van de Spartaanse generaal Brasidas. Thucydides beschrijft hierover een heerlijke episode waarbij Perdicas en Brasidas een usurpator in Hoog-Macedonië willen verdrijven. Beide heren wachten op Illyrische troepen om de fatale slag toe te brengen. De Illyrische troepen verraden echter Perdicas en ze sluiten zich aan bij de stammen van Hoog-Macedonië. De Macedonische troepen vluchten s'nachts in paniek weg en dit zonder Brasidas en zijn Spartaanse hoplieten te waarschuwen. Deze hoplieten slagen er enkel in om te ontsnappen door hun strakke discipline en hun geoefende gevechtstijl. Uit wraak plunderen ze dan maar de Macedonische boerderijen die ze tegenkomen. In dit verhaal zien we op prachtige wijze hoe de vooringenomenheid van historici werkt. 
Brassidas is geen Athener, maar wel een Griek, en dus nobeler en heldhaftiger dan Perdikas II. Nog lager staan de Illyriërs, die helemaal niet te vertrouwen zijn. Iets wat uiteraard met veel plezier door een Macedonier zou beantwoorden, mochten er geschriften van hen bewaard gebleven zijn. Want eigenlijk blijkt uit heel dit verhaal en uit heel de Peloponnesische oorlog dat niemand te vertrouwen is. En ik zeg wel vaak dat de Illyriërs of andere stammen de Macedoniërs en hun grondgebied binnenvielen, maar wie zegt er eigenlijk dat dit grondgebied van de Macedoniërs was en niet van de Illyriërs? Waren het niet de Macedoniërs die als eerste hun buren hebben aangevallen om land in te palmen en verdedigden de Illyriërs niet gewoon hun eigen grondgebied? Heerlijk toch, hoe oorlog het slechtste in de mens naar boven haalt. Maar vooral dat achteraf iedereen vindt dat hij toch net ietsje beter of eetser was dan de tegenpartij. Op dat vlak zal er relatief weinig veranderen. Ook niet duizenden jaren later. In 413 voor Christus zal Perdikas II sterven. En hij zal het koninkrijk zonder enige twijfel slechter hebben achtergelaten dan hij het heeft aangetroffen. Of dat zijn schuld was, dat is een andere kwestie. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Archeleus I. Jawel, dit is dezelfde Archeleus waar ik het zo even over had en die volgens Plato niet meer was dan een zielige slaaf die zijn onkel, als Cetas II, vermoord had. Ach, laat Plato maar zeveren. Archeleus kan niet anders dan een van de beste Archeadische koningen zijn geweest. En dat hij een zoon was van een slavin, Ealor. We weten bitter weinig over zijn korte heerschappij. Maar Thucydides zegt over hem dat hij rechte wegen bouwde en het koninkrijk beter achterliet dan zijn acht voorgangers. Niet in het minst door zijn versterkingen van de cavalerie en de infanterie. En het blijft speculatie, maar ik denk dat als Thucydides zoiets zegt, we niet anders kunnen dan hem geloven. Hij heeft werkelijk geen enkele reden om daarover te liegen. En Archelius I schenkt Macedonië ook een nieuwe hoofdstad, Pella. Het oude Agea blijft een religieus centrum en een begraafplaats van koningen. Pella is een gouden zet. Het ligt aan een rivier, de Laudas, en het ligt veel dichter aan de zee dan het inlandse Agea. Vandaag ligt het een stuk inlandser dan vroeger. Maar ten tijde van Archeleus bestond er waarschijnlijk een groot meer rond Pella. Hierdoor kon er een soort haven worden gecreëerd voor het vervoer van vooral hout en andere metalen zonder dat het rechtstreeks grensde aan de Thermische Golf. En op die manier was het ook beschermd tegen reeds van vooral Atheense vloten. Win-win dus. Ten slotte nodigt hij ook verschillende kunstenaars uit naar Pella, waaronder de schrijver Euripides, die verschillende toneelstukken aan Achilles zal wijden. Niet slecht voor een bastardzoon, die een magistrale Macedonische leider blijkt te zijn, en ervoor zorgt dat Macedonië klaar is om Griekenland te veroveren. Zeker nu die Griekse stadstaten elkaar langzaam aan het uitputten zijn in hun niets ontziende burgeroorlog. Helaas, pindakaas. Archelaeus I ondergaat een jachtongeluk. Of hij wordt vermoord door zijn geliefde, Craterus. De meningen zijn verdeeld. De dood van Archelaeus is het begin van een pijnlijke opvolgingsstrijd waarbij de ene na de andere troonpretendent op het voortoneel verschijnt. Luistert u even mee. Hier gaan we dan. Orestes, Aeropus II, Archeleus II, Pausanius, Amintas II 
en Argeus II, allemaal sterven ze roemloos in het steekspel der koningen. Waarbij uiteraard ook heel wat buren, zoals de Chalkidiki en nu ook Thessalië, actief betrokken zijn. Geen een van deze heren zal het meer dan enkele jaren volhouden. Waarom toch? Waarom wierpen al deze mannen zich in deze strijd die blijkbaar niets aan slachtoffers opleverde? De vraag werd ook eens gesteld toen ik nog werkte als interim opdiener tijdens mijn studies. Hier had ik het voorrecht om in het koloniepaleis te vuren te mogen opdienen tijdens een NVA bestuursdag, of zoiets. Ik hoorde daar de heer de Wever zich afvragen waarom al die Romeinse keizers zich toch in het strijdgewoel wierpen, terwijl hun overlevingskansen bijzonder laag waren. Waarom storten in de oudheid al die mannen zich toch richting een bijna gewisse dood? Wat dreef hen in hemelsnaam? Wel, macht, geld en alles wat daarbij hoorde natuurlijk. Ik vergelijk dit graag met de stelling dat het beroep van de Romeinse keizer de zwaarste job ooit was, zoals sommige historici beweren. Op zo'n moment kan ik enkel lachen. Koning of keizer is in de verste verte niet het moeilijkste beroep in de oudheid. Wat dan wel? Wel, bijna al de rest. Smit, leerlooier, landbouwer, moeder van tien kinderen en vijf miskramen of ook nog inwoner van een stad die zich toevallig op de route van een of ander idiote wereldveroveraar bevond. Die mensen hadden een moeilijk beroep. Die mensen moesten elke nacht vechten om te overleven, terwijl ze zagen hoe hun kinderen verkracht en vermoord werden. In vergelijking met deze mensen hadden koningen, keizers en eedlieden het poep simpel. Ik zou u hier graag vertellen dat dat ook mijn antwoord was aan de heer de Wever. Maar dat was uiteraard niet het geval. Hij heeft de vraag ook niet rechtstreeks aan mij gesteld. Bij deze dan maar. Maar we dwalen weer af. Uiteindelijk grijpt Amintas de derde de troon. Dit is, en nu moet u even volgen, een kleinzoon van een broer van Perdicas de tweede. Een broer die nooit interesse had gehad voor politiek, de broer van Perdikas II dan. En zijn kleinzoon had het blijkbaar wel. Deze Amintas III was dus een achterkleinzoon van niemand minder dan Alexander I. En dat zou een goede genepoel zijn. Nomen est omen. Ik zal op de website wat overzichtelijke foto's en stroomdiagrammen plaatsen, zodat de Argeadische opvolgingslijn wat duidelijker wordt. Amintas III zal een dikke twintig jaar over de troon heersen, van 393 tot 370 voor Christus. En hij zal dat met wisselend succes doen. Hij krijgt opnieuw ruzie met de Illyriërs, de Thessaliërs en hij sluit noodgedwongen verbonden met de Chalkidische Liga, waar Olynthus nu de plak zwaait. Uiteindelijk moeien ook de Spartanen en de Atheners zich, uiteraard. Zijn oudste zoon zal hem opvolgen, en die wordt Alexander II. Deze Alexander zal evenwel nooit de status van zijn naamgenoten Alexander I en Alexander III bereiken. Hoewel Alexander II oorspronkelijk met succes Thessalië binnenvalt en daar in de stadstad Larissa zelfs een Macedonisch garnizoen neerpoot, is hij niet opgewassen tegen de reizende ster Thebe. Voor alle duidelijkheid, Thebe is een stad in Beotië dat ligt ten zuiden van Thessalië en ten noorden van Athene. Het Macedonisch garnizoen wordt dus uit Thessalië gegooid 
en bij de vrede die tussen Thebe, Thessalië en Macedonië wordt gesloten, is Alexander zelfs verplicht om gijzelaars naar Thebe te sturen. Dit om de handhaving van het verdrag af te dwingen. Een vrij wijd verspreid gebruik, waar bijvoorbeeld ook Julius Caesar in Gallia veelvuldig gebruik van zal maken. Een van die gijzelaars is de broer van Alexander. En die heet Philip. Jawel, die Philip. Die later tot Philip II zal gekroond worden en de vader van Alexander III zal worden. Alexander II sterft relatief snel en hij wordt in 365 voor Christus opgevolgd door zijn andere broer Perdikas III. Deze Perdikas III is echter nog minderjarig en zijn onkel Ptolemeus wordt aangesteld als regent. Ptolemeus was namelijk getrouwd met de moeder van Perdikas III. Pikant detail, deze Ptolemeus was eigenlijk voordien getrouwd met de zus van Perdikas III. Maar nu wordt het iets te ingewikkeld. Bovendien is de kans groot dat dit halve of hele verzinsels zijn. De bruid van Ptolemeus, de vrouw van Amintas III dus en de moeder van Perdikas III en zijn zus, was namelijk Eurydice. Dit is de grootmoeder van Alexander de Grote en de moeder van Alexander II en Philip II. Deze Eurydice wordt in de literatuur afgeschilderd als een gemene heks die probeert om haar zoon en echtgenoot te vermoorden en dan maar trouwt met de man van haar dochter. Geloof het of niet, maar Griekse en Romeinse schrijvers uit de oudheid schetsen niet zelden een negatief beeld van vrouwen die enige macht verwerven. Zeker als die vrouwen eigenlijk barbaren zijn. Eurydice was namelijk een dochter van een van de stamhoofden in Hoog-Macedonië. Ver van de Griekse beschaving dus. Meer dan waarschijnlijk was Eurydice dan ook gewoon een vrouw die probeert om het machiavalistische machtsspel mee te spelen en daar wonder wel in slaagt. Reden genoeg om te worden neergezet als een zieloos schepsel dat haar zoon en echtgenoot vermoordt en trouwt met de man van haar dochter. Gefrustreerde mannen hebben spijt genoeg maar al te vaak onze blik op de geschiedenis bepaald. Dat zal er niet beter op worden, wanneer seksueel gefrustreerde schepsels zoals Augustinus en Thomas van Aquino ons wereldbeeld zullen proberen te vormen. Uiteindelijk slaagt Perdikas III erin om Ptolemeus te vermoorden en alleenheerser van Macedonië te worden. In 360 trekt hij ten strijde tegen de Illyrische barbaren die de laatste jaren maar al te vaak een plaag betekende voor de Macedoniërs en meermaals valse troonpretendenten ondersteunde. Voor eens en voor altijd zou de Macedonische koning afrekenen met deze onverlaten, die het zelfs hadden aangedurfd om een zekere Bardilis tot koning te kronen. Niet veel later lag Perdikas III dood op de Illyrische vlakte, samen met 4000 van zijn beste troepen. Macedonië is verslagen. Het leger is verwoest en iedereen staat klaar om een stukje van deze ooit begeerlijke bruid op te eisen. In de eerste plaats Illyrië en hun nieuwe koning, maar ook de Traciërs, de Atheners, de Chalkidiki, Sparta en de stammen uit Hoog-Macedonië kijken verlekkerd naar het hapklare koninkrijk dat na drie à vier woelige eeuwen zijn einde lijkt te hebben bereikt. Want geen mens op aarde lijkt sterk en slim genoeg te kunnen zijn om Macedonië uit deze benarde situatie te kunnen redden. En al zeker niet Perdikas III zijn zoon Amintas, die net de luiers is ontgroeid. 
Of het zou de knettergekke gedachte moeten zijn dat zijn grootmoeder Uriditje iets nuttigs zou kunnen betekenen. Volgende week zullen we het hebben over deze kleuter, die over Macedonië zal heersen vanaf 359 voor Christus. En dit als Amintas de Vierde. Hij zal een regent boven hem krijgen, de 23-jarige broer van zijn vader, zijn onkel dus. En die onkel, dat was een echte paardenliefhebber. Een echte Philos Hippos. En zoals u weet, nomen est omen. Ziezo, de volgende twee afleveringen gaan we geen honderden jaren overspannen en een iets rustiger tempo aannemen. We nemen rustig de tijd om te kijken of Zeus en de andere goden op de berg Olympus aan de kant van Macedonië staan of niet. En dan kan ik u enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. <lacht>